0: 第八章新帝国，约公元七百年至一千年，新的帝国势力脱离了地中海地区的统治，崛起于后罗马的西方。这些帝国中最伟大的当属法兰克加洛林王朝。公元八世纪，加洛林王朝统一了莱茵河以西所有法兰克地区，随后。再把一直延伸至易北河岸的日耳曼地区、意大利的大部分领土和中欧的一大片土地尽收囊中。公元八百年圣诞节当天，王朝中功绩最为卓越的国王受到教皇加冕，恢复了皇帝的这一头衔，人称查理大帝或查理曼。加洛林王朝的统治是建立在。对额外财富资源的利用的基础上，而不是建基于发达的政府机构。当裁员枯竭时，在后罗马西方发展起来的基本形式却没有改变，权力呈现从中央流向地方的趋势。在公元九世纪至十世纪，这一形式被两种较长远的发展所强化。首先，在庄园中。地主们发展出一种强度更大的农业开发形式，这是他们能从手中所拥有的同样面积的土地上获取更为丰厚的收入。由于国王们没有向地主们征税的一般性权利，后者的势力和财富便逐渐增长，甚至可以媲美国王。与此同时，防御盔甲的配备和城堡要塞的修建是军务。逐渐成为上层人士的专职，从而将地主与较下层的人士分离开来。于是，在地方上便形成了具有统治性、军事化的地主寡头政治。当国王们失去了外部财富资源后，正如公元九世纪时西法兰克王国的情形那样，地方寡头政治逐渐独立于军权中心。在东法兰克王国，加洛林的阵线更早失守，但中央集权的政府保存了下来。十世纪上半叶，萨克森公爵亨利一世与其子奥托一世令萨克森公国的地位上升至王国，后又成为帝国。正如加洛林一样，这一成功部分归因于额外的财富资源的获取。他提供了获得支持的资金，不过这还归因于他们对游牧部落马扎尔人的有效遏制。马扎尔人在公元9世纪90年代便已迁徙至匈牙利平原了。公元955年，奥托取得了对马扎尔人作战的最终胜利，随后把意大利和新崛起于中欧的。斯拉夫国家也纳入了他们的政治轨道。斯堪的纳维亚人在这一时期的欧洲历史中扮演了重要角色。在公元八百年之际，他们已经取得航海技术的发展，从而与欧洲其他地方更紧密地连接起来。他们中的一些人进行贸易，而另一些维京人则到处劫掠。约从公元850年起，维京人组成了更大规模的军队，以便能征服更多地区并建立定居点。在俄罗斯北部，斯堪的纳维亚商人经营毛皮和奴隶贸易，并迅速发现了通往有着广阔市场前景的近东伊斯兰世界的河流航线。总的来说，维京时代。产生了一系列广泛的影响，许多新的贸易关系在欧洲确立起来，新的定居点在英格兰和法兰克北部建立起来，而在斯堪的纳维亚半岛和俄罗斯则出现了新的国家，在其中一个定居点鲁昂周边，西方最后的新帝国诺曼底崭露头角，十世纪。鲁王的斯堪的纳维亚统治者取得了对其他维京部落的统治权，在西法兰克更宽广的政治舞台上发挥着影响。一千年，他们自称诺曼底公爵。1,066 年，诺曼底公爵征服者威廉又向前迈进了一步，成为一个跨越海峡的国家统治者。诺曼人十分积极主动，挺进凯尔特人的不列颠以及意大利南部，创建了更宽广的诺曼人帝国。